0: 日本小说家吉本巴娜娜笔下的青年男女，无不敏感忧愁，却又带着浓浓的对生命的依恋。他在《不再独自悲伤的夜晚》这本书中，用五个故事，给在艰难的人世间积极进取过生活的人们，请你不要独自悲伤，和故事的主角一起走出悲伤长夜。不幸失去孩子及生育能力的沙纪，总是想问老天：为何如此喜欢宝宝的他，却不能有宝宝？接下来是沙纪的故事。像你这种人，怎么不去死？有生以来第一次被别人这样说。要是世上没有你就好了。这句话也是头一次。虽然我看连续剧时经常听到。但现实生活中是第一次，对很多事情都彻底少跟进的我，首先被这个事实吓了一跳。出现在我眼前的是林木先生那个美丽窈窕、戴着墨镜、看不清眼睛的前妻。离婚后，听说她帮着娘家做生意，也交了新男友。总之，据说过得顺风顺水，所以我真的很惊讶。他坚持有话一定要对我说，于是我只好心不甘情不愿地赴约。没想到在站前咖啡店等着我的，居然是这种咒骂的洗礼。我太惊愕，只能瞠目结舌。然后我想，我必须采取攻势，最好是可以让对方吓破胆的攻击。于是猛然举起手，店员慌忙过来了，请给我一份正常 size 的 cheese 汉堡。我说：“铃木先生的前妻果然诧异地闭上嘴巴，我也不说话。然后，当起司汉堡在十分钟之后送来时，我毫不犹豫地伸手用力捏扁汉堡，放进白色纸袋，开始凶猛进食，肉汁淋漓，弄脏了双手。我尽量狼吞虎咽，制造效果。铃木先生的前妻默默起身。”朝着大门大步出去，这大概会是我最后一次见到他吧。这么一想，忽然感到有点依依不舍。完美的修长双腿、高跟鞋、闪闪发光的皮包，看起来似乎不是他特地为今天准备的战袍，只是平日习惯穿的衣物，感觉很老练。他走了，再也不回头，永别。我心想我赢了，但是再一想，林木先生的前妻叫了超级昂贵的单杯香槟和综合起司盘，居然不付账就跑了。饱餐一顿后，边用手背抹嘴边嘀咕：“已经是我竭尽所能的狂野表现了。”林木先生开始来我的住处是最近的事，因子宫癌开刀失去生育功能的我。对结婚已经完全失去兴趣，或许就是因此才多了一份从容，虏获了他。我很爱孩子，当时甚至为此在幼稚园打工。所以得知自己无法生育时，非常失望，对一切都不在乎了。出院后，我越发拼命打工。之后，我从幼稚园转换到婴幼儿寄养福利院。开始接触照顾起来更麻烦的孩子们，但工作的幸福依然不变。我从以前就觉得婴儿和幼儿超级可爱，甚至觉得世上只有那个才是唯一确定的事。自从自己无法生育后，我越发衷心期望每个婴儿都能得到幸福，所以我很受孩童欢迎。所有的孩子都会主动依偎在我身边，单纯的我觉得那样也不坏。我的父母从以前就一直说我是笨蛋，他们说我只顾眼前，从来不懂思考未来。然而，看到父亲事业失败、自缢身亡，母亲再婚后与除了美国文学之外什么都不懂、不食人间烟火的大学教授过得恩爱。我觉得自己并无太大的错误。母亲以前多少还意识到要与父亲做进口贸易的合伙人妻子来往，绝对少不了流行的鞋子与皮包。但她现在已从那些东西里彻底的解放，穿着灰扑扑、极不起眼的服装，虽然不起眼，看起来却很幸福。与其那样往反方向摇摆。不如保持原来的自我或许更好。这么一说，母亲再次把我当笨蛋。她说：“人生就是要不断变化成长。”可是，当我想到开完刀在病房哭着抚摸我肚皮的母亲，就算她骂我笨蛋，我也全然不在意了。伤口匪夷所思地迅速愈合。等我精神抖擞地出院后，又去幼稚园报道时。林木先生也开始经常出现，因为是时常看见的熟面孔，给人印象又很好，所以我开始跟他打招呼。一问之下，他说他就在幼稚园旁的大楼一楼那间拥有可爱阳台的小餐馆当老板兼主厨。从此，我偶尔会在下班后去他店里吃饭，诸如面包配肉酱。或生菜沙拉配浓汤那种程度的简餐，在三十分钟内解决。葡萄酒只喝一口，咖啡回家再煮。抱着那样的感觉，除了寒冬以外，我都是趁着天色还亮，在露台区吃完立刻走人。铃木先生对每个人都笑嘻嘻的，因此我压根儿没发觉他对我有什么特别的意思。这件事告诉母亲后，她又骂我是笨蛋了。我也有我的辩解。我刚在鬼门关走了一遭，因为差点死掉，所以今后就算只为自己考虑，也不为过吧。别人怎么看我完全不重要。天气晴朗的傍晚，我会乐陶陶地想着今天不用自己开火，一边品尝葡萄酒，吃点下酒菜。为了这种程度的事情，就动不动沾惹爱情，实在太麻烦了。铃木先生每次只是笑嘻嘻地招呼我，而且他总是把店里打扫得很干净，琉璃台擦得精亮，晒着抹布。就算有很多打工的男服务生、女服务生，他还是一脸幸福地亲自打扫，干净的光是看着就让人觉得很舒服。更厉害的是，他不止打扫，还会亲自替每张桌子换上鲜花。看着他连花瓶的年华污垢都清洗得干干净净，心灵仿佛也受到了洗涤。因为他的清洁没有那种神经质感觉，就像陶艺家玩黏土一样自然。料理本身或许马马虎虎。在铃木先生的小餐馆，在清洁方面绝对值得信赖。对于讨厌打扫的我而言，是比家里更轻松自在的空间。我也知道，梦想还是当作梦想比较好。在幼稚园附近的花店前不期而遇时，铃木先生突然这样对我说：“铃木先生的前妻在咒骂我之前，曾经狠狠呛我。”明明心机这么深，还要故作天真无邪。但当时的我根本无暇想象别人的想法，所以真的只是万分惊讶。对于劫后余生的我而言，能够亲眼看见五颜六色的鲜花和自己脚上的指甲油、手上指甲的光泽、天空的蔚蓝无垠等等事物，远远更重要。请问你在说什么？铃木先生，我听不懂。我说，这两年来，自从一见钟情后，纱季小姐一直是我的天使。只要一天能够见到你一次，我真的就已经满足了。他说：“那你继续保持下去不就好了？”我觉得很麻烦，如此说道。我也不知道，对不起，刚才嘴巴就自己行动了。铃木先生面带红潮说：“肤色白皙的他，脸颊真的是很漂亮的颜色，让我看呆了。鞋尖虽已磨损，但擦得很干净，这点也很好。他没有因为个子矮，勉强穿上恨天高厚底鞋，也让我很欣赏。铃木先生的外表就像是纤细白皙版的安藤忠雄。”虽然纤细白皙，好像就已经不是安藤忠雄了，但利落的动作和五官很像。我是安藤粉丝，甚至剪贴安藤忠雄的相关照片，自己制作写真集，所以也不能说它完全不是我的菜。至少它的确是我有好感的大叔。说是大叔，其实我想我们大概顶多差个十岁。铃木先生，你有小孩吗？我说，没有，没生小孩就离婚了，现在单身。他说，这样啊。我失望地说，因为我在想，如果有小孩，那我跟他结婚就有可能当妈妈了。天使好难懂，铃木先生嘟囔，那种旁若无人的嘟囔方式，让我不禁眼冒金星，觉得他真有男子气概。拜，说完我就走了。我认为如果继续对话下去，某种东西会变得太多，于是速速离去。当时我觉得，连小孩都生不出来的我，根本不需要男人。以前我曾经流掉一个当时男友的孩子，从此以及失去子宫以来，每晚我都在想。就是只要能让我回到流产的那一心情前，我愿意做任何事。那样的话，我绝对不会下床，我会躺着不动，连厕所也尽量不去。我会和宝宝说话，劝宝宝哪都别去。想到这里，悲从中来。我仰望满天星斗，为何如此喜欢宝宝的我，却不能有宝宝？我问神，神总是回答。小孩毕竟只有一段期间是小孩。原来如此，恍然大悟的我，还是止不住泪水。可我想看到将来，我想知道那会是什么心情，我想知道当我变成老太太有了孙子时是什么心情。神不再回答我，我继续想，等哪天身体状况比较稳定了，就去孤儿院工作吧。将来。全国各地都会有自己养育过的孩子带着孙子回来看我，然后我终于可以忘记失去宝宝与子宫，安然入睡。